0: El, El ángel me fue
1: Sí, hermano Oscar no me veo en la tele ahí sí ya todos están entrando en sintonía así que un saludo a todos los hermanos en el bendito nombre del señor Jesucristo ah, eh, felices de verlos otra vez a través de estas pantallas Damos gracias a Dios por el servicio del miércoles y desde el miércoles hasta acá han sucedido cosas y dentro de esas cosas, cosas muy buenas gracias al Señor. Y, y una de ellas es que nuestra hermana Pérez, Gemima, cierto, está restaurada y posiblemente ya mañana esté en casa y Dios se movió de una manera muy misericordiosa, muy maravillosa y así que mientras cada uno de ustedes va sintonizando queremos conversar un poco de eso. Ella estaba muy afligida Aquella noche, cuando ella le tocó quedar ahí eh, internada, llamó muy afligida, muy asustada también. Así que oramos y sentimos la presencia del Señor en la oración. Y luego que terminamos de orar, mi esposa quedó con el teléfono, con la hermana de Mima, y yo escuché eh, que había un poco de temor en nuestra hermana a que esta enfermedad fuera, fuera mortal. Eran los ataques del diablo en su mente. Y yo alcancé a escuchar eso y le pedí el teléfono a mi esposa. Y entonces hablé con la hermana Gemima y le dije, hermana, no, no temas pero cita conmigo, le dije. Y le dice que citáramos esa expresión, ciertamente no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Así que le dije que creyera en eso y descansara, que esa era una palabra. que hicimos y que Dios nos dirigió. Me recuerdo que oramos que su sanidad fuera notoria para que los que la atienden ahí en el hospital se sintieran animados ya que están cansados o, o, o donde ella estaba de este batallar y también toda esa gente está también temerosa. Así que oramos que, que Dios la restaurara de tal manera que los que estuvieran cerca captaran y se dieran cuenta que las manos del señor estaba con ella así que tenemos esas buenas noticias de que sí. lo último que hemos hablado con ella es que las enfermeras la gente que está ahí está muy contenta con su restauración y la están atendiendo muy bien porque hasta donde se dan cuenta el virus ni siquiera aparece ahora acá en el examen final ya ya no está Así que eso ha sido motivo de gozo para la gente que está ahí, que trabaja, de ver algo tan tremendo sucediendo en medio de ello. Así que queremos decir eso. También el miércoles ese servicio fue muy impactante para mí porque yo estaba viéndolos a ustedes y la idea era que ustedes hicieran su propio servicio y yo podía verlos ahí como algunos estaban leyendo, otros cantando otros orando y yo también veía que algunos miraban a la cámara muy nerviosos porque no sabían, eh, me imagino yo, si iba a haber una inter, interacción, interacción y, y no sé, otros estaban esperando esa por alguna comunicación, pero solamente yo estaba pasando, eh, no sé, unos 15 segundos, unos 30 segundos por por cada casa, para alcanzar a pasar a muchas. Y fue muy motivante y Dios entonces fue que trajo esa cita de que él estaba pasando y que tuviéramos confianza. Así que también al otro día me llamó un matrimonio y yo les dije a ustedes cuando hicimos eso, que ustedes cada uno continuara con su culto un poco en sus casas y siguieran en ese ambiente porque el Señor estaba mirando nuestras vidas. Entonces, eh, alguien me llamó que después que terminamos, se quedaron un momento ahí juntos y luego el, el, el pastor de la casa, ¿verdad? El dueño de casa comenzó a hacer una oración y en medio de la oración eh, sintieron y más de algunos de ellos vieron que una columna de luz estaba ahí en la casa y fue muy motivante y de mucha bendición y, y de mucho regocijo, que es propio lo que trae la bendición del Señor. Así que eso, hermano, es participándole estas cosas en las que estamos y hoy día, a, hacia el domingo, estaremos cierto, con, con el tema eh, reuniones desde el refugio familiar. Ha sido también motivante pensar en ello, que estamos enclaustrados. Esto nos golpea muy fuerte. Yo soy el pastor y cuando comencé a ministrar, yo era un hombre de trabajo en construcción. Tenía mi trabajo a pesar de la crisis que vino después del golpe de Estado. Yo seguí con un trabajo estable, un buen trabajo. Nos sosteníamos bien con mi esposa, estábamos viviendo regularmente bien, arrendando el lugar donde vivíamos y comiendo y sin necesidad de que nadie nos ayudara, porque en ese tiempo tampoco existía eso. Así que no fuimos carga a la familia ni a nadie, pero Dios me llamó al ministerio y cuando me llamó yo fui a mi trabajo y renuncié porque cuando el Señor me llamó me hizo sentir que Él se encargaría de mí. Y sí, pasamos muchas pruebas, muchas dificultades, yo mucha vergüenza. Fue muy duro para mí tener que quedarme en casa y depender de, de las limonas, como decían en la propia escuela donde estaban las niñas, porque al anotar ahí en qué trabaja tu papá es pastor, ah, vive de limona. Entonces era, era, era duro eso y también lo fue para las hijas mayores y, y entonces ver que nunca nada nos faltó y la mano del señor fue con todos nosotros y lo que le pedimos a Dios que él vindicara eso ese ministerio y a través de los años por la gracia de Dios él lo ha vindicado y hoy día estamos felices de estar en una iglesia y en un refugio como este donde tenemos ahora una conexión directa con Dios. Y por sobre todas las cosas, lo que Dios ha colocado en mi corazón de transmitirles a ustedes la importancia y la necesidad de que haya algo que es de primera necesidad y es mantener esa relación más cercana con el Señor, más cercana de lo que ha sido todos estos años. En todos estos años, el profeta dice que Dios tuvo que enfermar a algunos para poder acariciarlos, porque en nuestros afanes, en nuestro trabajo, en nuestro ir y venir, nunca dejamos que Él nos acariciara. Así que a veces tuvo que enfermarnos para poder dejarnos quieto un poco. Hemos trabajado arduamente durante todos estos años. Hemos servido al Señor de todo corazón. No somos un movimiento engañoso somos una parte de la verdadera novia del Dios viviente y eso es lo que Dios ha colocado en mi corazón que les predique y es lo que he estado predicando de que Él está con nosotros comenzamos a traer todas estas grandes cosas de, de la tercera, del tercer jalón que son cosas profundas, de hablar sobre los siete truenos que también son cosas profundas y que yo muchas veces también los prediqué a manera de avivamiento, a manera de bendición, pero nunca habíamos entrado en la seriedad en que ahora hemos entrado. Así que es importante eso. Y para llegar a eso también Dios nos pidió, ¿verdad? O nos llamó, o nos aconsejó, o nos hizo ver qué bueno fue, o por qué Abraham fue preferido de Dios, fue porque él sabía oír a Dios. Y Dios nos está pidiendo ahora, en esta hora, que pongamos más atención a lo que está sucediendo en nuestro medio. Dios está pidiendo que pongamos atención que Él de una manera muy sencilla, muy humilde, Él se está manifestando en nuestras vidas. Y es importante entonces que pongamos atención a ello. Y esos son los mensajes que que se fueron abriendo de una manera sencilla, ¿verdad? Jesús está en la barca y al mirar esa, esa, esa enseñanza, esa parábola, entonces nos damos cuenta que allí no hubieron muerto, a pesar de que el diablo levantó una tormenta, no los hubieron, ¿cierto? Porque Jesús estaba en la barca. En algún momento los discípulos se sintieron desesperados y clamaron duro y dijeron y lo despertaron duro: ¿No ves que perecemos? Ellos estaban al borde de perecer, pero no perecieron. Y eso nos debe dar confianza también a nosotros de que él está en la barca y que podemos tener confianza en él. Ahora es posible que allá en la barca estaba durmiendo con su cuerpo cansado y a lo mejor ni se percató del vaivén, más bien el vaivén de la ola lo hacía dormir más. Pero lo importante es que él estaba ahí y lo importante es que él se paró y puso control cuando los que estaban ahí clamaron a él. No discutieron entre ellos no se pusieron a razonar entre ellos, no empezaron a hablar quién tenía una mayor revelación tocante al que estaba ahí en el cabezal de la barca, durmiendo, sino que sencillamente todos unánimes hablaban de que ellos creían que ese hombre que estaba ahí era el Jehová del Antiguo Testamento. Y eso es lo que Dios quiere también con nosotros, que tengamos una revelación, que busquemos esas cosas, que, que le demos tiempo al Señor, ¿cierto? Como vimos el miércoles, creí en Dios, creí también en mí, ¿cierto? Él está hablando a una gente que hemos creído de cierta manera en un Dios grande y poderoso, pero que creamos que ese Dios grande y poderoso, de una manera sencilla y humilde, porque ese es el primer mensaje que predicó al entrar en los sellos, Dios escondiéndose en simplicidad, y luego revelándose en la misma simplicidad. Hoy día, todos ustedes que están ahí mirando, ¿cierto?, en, en la pantalla y que nos estamos viendo a través de ella, estamos viendo esa segunda parte. La primera parte, ¿cierto?, Dios escondiéndose en simplicidad fue cuando él estaba revelándose en ese año de 1963. Estaba revelándose a través al profeta y por medio del profeta, pero sin embargo no lo hizo a nosotros porque él se escondería, pero luego nuevamente él se revelaría y esa nuevamente es ahora. Ahora es cuando debemos de creerle, cuando debemos de poner atención porque las condiciones se han, eh, se han dado y entonces sabemos que no se han dado. Sino que más de lo que se han dado, Dios las ha producido. Y nos ha metido, ¿cierto?, en este aislamiento, nos ha metido al estar en las casas, en un tiempo en que Él sabía que esta cosa, ¿cierto?, de la Internet y de la comunicación estaría en su auge y entonces pudiéramos usarla. Pero lo importante es de que Él está mirando a nosotros. Así que ahí, sentados como están, abrimos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 adelante, y vamos a hablar el mensaje a la edad de Filadelfia y meditar un poquito. Pero es importante que guarden esto en sus corazones, que esta hora que estamos viviendo es una hora que nosotros quizá, Nunca la vimos de esta manera, pero sí yo creo que todo creyente se preguntaba cómo iría a suceder. No sabíamos cómo, pero sí nos preguntábamos ¿y cómo iría a suceder. Pero bendito Dios que nos permitió esperar hasta este tiempo. Al esperar hasta este tiempo, todos ustedes añadieron cosas a, a su vida cristiana para hoy día encontrarnos en las condiciones en las que estamos. Dios reunió cosas para este día cristiano, para que usted tuviera algo seguro a qué aferrarse. Y entonces hemos conversado como, por ejemplo, en Génesis 24... Encontramos, cuando ustedes tienen tiempo para leerlo, lo anotan, lo ven, creo que esto también queda grabado, así que lo pueden ver, revisar, en el tiempo que tienen en sus casas, cierto en Génesis 24, vemos de que Rebeca alimentó los camellos, el hermano Branham dice, es sencillo, es dulce y súper simple, esta mujer Primero le dio agua a los camellos y luego los llevó a la pesebrera, ¿verdad? Los llevó al lugar y los alimentó sin saber ella que esos mismos camellos que ella alimentó y que trajeron al mensajero, esos mismos camellos, la llevarían a ella de regreso a los brazos de su amado. Es algo que usted debe de anotar ahí, hermano. Es muy importante. Porque de lo que estamos echando mano hoy día, al estar así en este refugio cristiano, desde nuestros hogares familiares, es para que meditemos en estas cosas y sepamos que son reales, son verdaderas. No es un supuesto. Eh, tampoco esto ha sido una estafa o una gran estafa. Es una verdad. Y eso es lo primero que tenemos que creer esto que hemos creído y vivido por todos estos años, no es una estafa, no es una religión, es la verdad de Dios. Ah, sí, señora, sí es. ¿Ve? Yo le digo esto porque al ver al hermano Belia, y cierto me recuerdo que ellos eran bebitos en el mensaje, teniendo ellos una casona grande, ahí en Curepto, bueno, el hermano Miriam, él era dueño porque era... El marido, ¿no? Pero tengo entendido que era de la hermana Miriam, ¿verdad, hermano Belli? Esa herencia. Y yo me recuerdo que él trajo eh, los papeles, la escritura de esa casa y me la entregó para que yo hiciera uso de esa, de esa casa, la pusiera en venta y usar esos dinero en lo que muchos de ustedes han hecho, en lo que a mí bien me parezca, y me parezca ser, bien la palabra? me parece hacer y yo le devolví a él los documentos y le dije que no, que no era así, yo no pretendía quedarme con esa casa ni tampoco pretendía quedarme con el dinero. Yo le dije esa casa es de ustedes, véndanla y con el dinero que ustedes vendan haga como sientan en su corazón. Pero yo no me apropié de esa casa. Entonces eso quiero decirles, de que sepan que este ministerio ha sido honesto con ustedes, por lo tanto ha sido verdadero. Pero sí hemos hecho una cosa con eso, hermano Belli, y todo aquello, cuántos hermanos, yo le decía anoche a un hermano, cuántas veces hay hermanos que han llegado a mi oficina y me han dicho, pastor, aquí hay una ofrenda, y a veces son buenas ofrendas, mil pesos, mil pesos, y me han dicho, pastor, aquí está esta ofrenda para usted o para lo que usted quiera hacer, haga como ella quiera, pero Dios ha puesto esto en mi corazón, y yo estas ofrendas generalmente las he puesto en la ofrenda de la iglesia. No he osufructuado de ella. ¿Ves? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Ustedes tienen un ancla segura, sobre todo los que llevan años, no votaron su dinero. No cayó en una bolsa vacía, sino que alimentamos este mensaje por todos estos años. Y ahora estamos seguros que alimentamos el mismo animal o la misma bestia, dice el profeta, el mismo camello que trajo el mensaje, lo hemos alimentado y este mismo mensaje nos llevará de regreso a los brazos de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces usted tiene algo seguro. Ve, Cada creyente sabe que lo que ha hecho durante todos estos años en servir a Dios, ya sea apartando, nadie jamás ha ido a su casa, jamás les he hecho firmar algo donde ustedes hagan un aporte de diezmo u ofrenda. Sencillamente lo que se ha hecho, el énfasis de este ministerio y lo conversaba ayer con los profesores, cierto, ha sido que el mensaje corra y la palabra del Señor sea glorificada. Cuando comenzamos como iglesia y, 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 y sentimos la necesidad de or poner orden a esto, entonces nos quisimos llamar obra misionera de restauración. Y establecimos en nuestros principios allá en aquellos años y muchos de ustedes hermanitos nuevos que nos sintonizan porque están aquí las tres vidas de, de, de sintonizando en esta noche, verdad, así que ustedes los viejos sean pacientes porque hay bebitos recién convertidos, cierto que estaba conversando con unos hermanitos ahí en, en Peñaflor que están recién convertidos y con decisiones en suspenso por tomar a causa de que tan pronto tomaron decisiones, el diablo entró en el camino y ya ha estado tratando de destruirlo. Así que para ustedes, hermanitos, la mejor prueba en el mundo que son hijos de Dios es por qué el diablo intervino justo en este tiempo en que toman decisiones. Ve. Así que sabiendo que hay bebés, también hay niños, también hay jóvenes y también hay ancianos en el mensaje, Hacemos un pequeño repaso, pero el motivo es de que usted sepa que tiene algo a qué aferrarse. Algo a qué aferrarse. Usted ha cumplido con Dios. Y esta palabra, ¿cierto? Producimos, decía yo ahí en los principios, cuando nos ordenamos, nuestros principios dicen que llevaremos el mensaje a todo lugar donde nos permita la fuerza y se nos permita, hospitales, cárceles, eh, por las calles, por las plazas, pueblos, e incluso también pusimos ahí que respaldaríamos ministerio donde quiera que fueran. Y en este momento estamos respaldando ministerios en Perú, Bolivia y aquí en Chile. Ministros que cuentan con un respaldo de una iglesia, reconocida como obra misionera de restauración. Eso es lo que somos esencialmente. Y mucho de lo que ustedes han aportado está en el campo sembrado. Cuando lleguen a casa en aquel amanecer eterno y brillante, seguro que se encontrarán con muchos creyentes que gracias a ese trabajo que se hizo, ellos pudieron encontrarse con esta verdad divina. Así que, que Dios les bendiga por eso, me era importante decirle por la gracia de Dios, afírmese en eso, en la hora, en esta hora de la prueba, que le voy a leer aquí, cierto, en esta hora de la prueba, hemos, por año, hemos alimentado estos camellos que uno de estos días nos llevarán a los brazos del Señor. Y si los hemos alimentado, entonces tenemos toda confianza para orar a Dios y pedir que Él nos sane, que Él nos libre, que Él nos cuide, porque somos aquellos que hemos alimentado. La otra cita que usted tiene para esto, y que conversaba también anoche, ¿cierto?, está en Elías, Como aquella viuda no era una mujer vieja, ¿se acuerda que cantamos eso, una viejecita?, pero luego nos dimos cuenta que el profeta dice que no es viejecita porque tenía un niño, por lo tanto era una viuda joven, que quizá él había muerto en alguna de las guerras de Israel, y entonces esta viuda solo quedaba un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite. Solo eso. Ella dijo, queda para hacer un pan y morir. Así que si hubo un tiempo en que usted vivía mirando el refrigerador, sería bueno que ya no lo mire tanto, que confíe que allí está lo que usted necesita para este día. Dios cuidará de mantener esa despensa y de multiplicarla. Al hacerlo, el profeta le dijo, haz para mí primero. Y es lo que hemos hecho durante todos estos años. Dar de nuestra parte, muchas veces algunos llegaron al mensaje en mala situación económica y apartaron para Dios lo que era necesario. Y usted puede ver hoy día que tenemos esa satisfacción que este mensaje ha corrido, lo hemos alimentado, sostenido, y la promesa del profeta fue que no faltará hasta que todo esto haya pasado. Así que tengamos confianza, no desesperemos. Aún aquellos, ¿verdad?, le hemos dicho estas palabras de aliento para que usted sepa, porque yo no creí que alguien sería dañado con este virus. Yo pensé que Dios nos iba a mantener libres, pero como están metidos en los trabajos, esto ha herido a alguno de ustedes, pero le hemos pedido tenga calma, no se excite, no respire fuerte porque se va a ahogar si esto le ha pegado y se va a asustar más. Es la hora en que debe de creer y al creer sea como un buzo, ¿cierto? Respiremos el aire que solamente necesitamos. ¿Ah? Es como en la despensa. Solo comamos el alimento que necesitamos cada día Mantengamos nuestra paz, nuestra confianza Que Dios está en medio de nosotros Y la palabra del Señor dice En Revelación o el libro de Apocalipsis Capítulo 3, versículo 7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo El verdadero el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto dice, ¿qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. ¿No es maravilloso eso? Él sabe cómo le hemos servido durante todo este tiempo. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, eso es evangelismo. Y donde quiera que haya una puerta abierta, lo aprendimos en aquellos años. Cuando empecé en el ministerio, hace más de 40 años que recibimos esa revelación. Donde hay una puerta abierta, estamos listos para entrar. En este momento, el predicador misionero evangelista que tenemos, ¿verdad? Él siempre está atareado. Hasta donde yo sé, toda la semana, él está predicando. Hoy día creo que estuvo... No sé si hoy día o ayer, predicando a Guayaquil, a una iglesita de Guayaquil, nuestro hermano Pedro Fabián. ¿Por qué? Porque él ha dado una puerta abierta delante de nosotros. Oramos por un evangelista, Dios lo dio, y él está listo para predicar a cualquier parte del mundo donde ha sido llamado. Cuando era enviado, esta iglesia financiaba esos pasajes para que él fuera nunca Generalmente, quiero decir, no financiamos a los acompañantes. Los acompañantes que lo acompañaron eran hermanos que teniendo trabajo podían financiarse y ellos también fueron una bendición. Pero el evangelista, generalmente financiamos su pasaje y muchas veces también parte de su estadía para que él tuviera y no tuviera necesidades. Esos son hechos, hermano. Hechos que usted debe de atesorar, en este tiempo, porque él dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, el evangelismo. Y esa puerta abierta, hermano, en cuanto está abierta, jamás hemos dejado una puerta sin entrar con el mensaje. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, la cual nadie puede cerrar porque, aunque tienes poca fuerza, Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y yo creo que esto es lo que podemos decir a través de esta caminata. En lo humanamente, a veces, avergonzado de que hemos tenido poca fuerza. Avergonzado que al tener poca fuerza, ni siquiera al culto hemos venido. Pero que eso... Cierto, Podamos decir que está ahí, que Dios no lo considere un descarrío, sino que lo considere, que su grande amor considere que fue poca fuerza. ¿No le parece, hermano? Bien, hermano Andrés, me da gusto ver esta mano levantada, ¿verdad? Que él no me tome como un descarriado, que me tome como un hombre de poca fuerza. ¿Cuántos han estado tiempo sin asistir a reuniones? Pero aunque tienes poca fuerza, dos cosas han sucedido. Hemos guardado su palabra, no hemos renegado. Jamás hablamos contra Dios y su palabra. Y también hemos mantenido el nombre del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Así que como ustedes pueden ver la palabra, ¿verdad que suena más rica ahora? Ahí en sus casas, ¿lo siente así? Y claro, él dice, yo entrego a las, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. yo aquí haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ojalá que nadie sea así. Pero si hay un enemigo que en verdad ha estado mordiéndote los talones, hermano. Recuerda que David dijo, mis enemigos me rodean como perros rabiosos. Ellos quieren morder mis carnes. Quizás cuántas veces has tenido enemigos que no te lo has podido sacar, han sido como una espina. Pero algún día, yo no digo que Dios los echará al infierno, pero algún día ellos tendrán que reconocer que Dios nos ha amado. Que tengas esa certeza en tu corazón que Dios nos ha amado. Porque yo haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Quizás esta sea la hora, hermano. Ser paciente. Hermano, Cristian, Retamale, por ahí lo veo también. Dios te bendiga junto a la familia. Ahí. ¿Ah? Que seamos pacientes. Porque yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Y esta pandemia. Está viniendo es sobre. Nunca antes había venido. Sobre el mundo entero. Había venido sobre ciertas áreas. ¿ah? Las pestes. Las pestilencias. Generalmente vinieron sobre ciertas áreas. Pero esta está abarcando. A todo el mundo. Pero en este tiempo entonces significa. Que Dios nos está poniendo. A prueba, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, pero ten esto en plena seguridad, he aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, he aquí yo vengo pronto, no aleje la venida del Señor Emma. En el año 1958, 1958, cuando él está predicando cierto, el mensaje que Dios le había dado a William Branham, él está hablando de que el rapto estaba ahí listo para suceder. Él está mostrando de que el rapto debió de suceder por ahí, por la apertura de los sellos. No más allá de eso. Pero sin embargo, como le cité en días pasados, en el mensaje, reconociendo el día y su mensaje, la iglesia pentecostal, donde el mensaje fue predicado, los religiosos de ese día, sencillamente no fueron capaces de desligarse del poder religioso y rendir su vida a Jesucristo. El poder religioso es, esa necesidad que hay hoy día de pertenecer a un grupo. ¿Ah? Todavía a veces existe el hambre en alguno de ustedes. Y Dios nos tiene aquí en las casas para probarle de que usted no tiene que pertenecer a un grupo, ni siquiera a una iglesia. Él nos levantó como iglesia para hacer un trabajo. Y en esa iglesia Él levantó un pastor y un ministerio que hiciera el trabajo que Dios quería que hiciéramos. El año 1975 ya estaba comenzando a ministrar, pusimos programas radiales, estuvimos saliendo, estuvimos yendo, hermanos, desde Arica. Yo soy el único predicador que prediqué hasta la Antártida, desde Punta Arena, desde la radio de Punta Arena, prediqué en conexión a la Antártida, a la, a la base chilena. No hay otro ministro que guarde eso, porque Dios honró el que nosotros teníamos esto de predicar el mensaje. ¿Se da cuenta, hermano Ricardo Muñoz? Este mensaje. Fuimos, estuvimos en Punta Arena. Predicamos en Punta Arena. Estuvo ahí un precioso hermano viviendo y predicando el mensaje. Y lo puso en la radio. Y lo puso puso carteles en los supermercados. Repartió folletos. Fuimos a Punta Arena. Y de ahí predicamos directamente hasta la Antártida. Y creo que hasta enviamos literatura para allá, hermano. Así que mire usted el trabajo que hemos hecho. Lo que Dios le está diciendo, que en esta batalla de esta hora, lo que le sirve a usted es echar mano a que, Señor, yo te he creído. Ezequías el rey, cuando la, el profeta vino y le dijo que iba a morir, prepara tu casa porque ciertamente morirás y no, no vivirás sino que morirás. Entonces él clamó a Dios y le dijo, Señor, te he servido con todo mi corazón. Y él no era un cristiano, está hablando de un rey. Y Dios sabe que le hemos servido de acuerdo a la forma que él nos hizo. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para producir la palabra. Esta es la hora en que él quiere manifestar la palabra. Nosotros quisimos traerla, cada grupo que se ha levantado quiso producir la palabra, hicieron avivamientos para producir el avivamiento, siete truenos, cierto, eh, serían que al hablar motivarían al pueblo para llevarlo a fe de rapto, pero no es una cosa así que siete truenos dan fe, que, que, que es como que te dan un mejoral y te va, no, no es así. Los siete truenos contienen el secreto cierto, de la revelación de que Jesucristo está presente y que debemos de creerle que él está presente y eso infundirá fe en nuestros corazones para irnos a casa. Porque si está presente, el siguiente paso es irnos a casa. No hay más en el plan divino. Así que hermano, al leer estas esta, esta partes que quisimos ir leyendo y entonces si vamos a la edad de la iglesia de Filadelfia, lo que el profeta dice en la página, creo que en el párrafo 119 al 124, para cuando ustedes lo quieran ver, él continúa diciendo, porque has tomado mi palabra y la has vivido. Así es como la está traduciendo aquí él. Y por eso has llegado a ser paciente al tomar mi palabra y la has vivido. Entonces, por eso es que queremos ser cuidadosos, hermano. Pues yo he sido muy atolondrado así. Es tan grande esto que Dios nos está dando, hermano. Que yo de repente tomo tantos folletos que quiero inyectarlos ahí. Pero luego al conversar con hermanitos nuevos me doy que son bebés. No tienen idea de esto. Entonces tenemos que partir por decirle que tomen la leche espiritual. Ustedes lo pueden leer ahí, ¿verdad? El apóstol Pedro está diciendo, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cómo es que un creyente que nace, que comienza una caminata, debe de desear la palabra? Debe de alimentarse, debe de leerla, la Biblia, los mensajes, leerlo, alimentarse de ello. No solamente escuchar voces, lo que alguien dice, sino lea el mensaje. Aliméntese de la leche espiritual, pero mucho. Durante estos 40 años se han alimentado de alimentos de todas partes. Alimentos de Nueva York, de Puerto Rico, de Phoenix, de todas partes se han alimentado. ¿ves? Y han descuidado el hecho de que Pedro está diciendo que debemos de alimentarnos de un alimento de la palabra. Como niño debemos de desearla. ¿Por qué? Porque él cuando está citando aquí, ¿ves? usted lo puede buscar en, en, en la edad de... Filadelfia, porque yo tengo ahí un estudio ¿ah? para tomarlo en línea. Pero también si lo tomamos aquí directamente del mensaje de Filadelfia y continúa diciendo, porque has tomado mi palabra y la has vivido. ¿Amén? Amén. Es, que, es que ustedes no tienen que pensar, la he producido. No, si el único que la trae a, a vida ahí está Peter también que también anduvo un tiempo verdad en esas cosas de no, pero es que esto es a ti que esto es a ti pero no teníamos que producirla. Vea todo todo todos todo estos enredos que se produjeron porque la gente trató de producir el mensaje. No, él lo que está diciendo por cuanto has tomado mi palabra. Y la has vivido y como resultado eres paciente. ¿Qué es lo que prueba que la hemos vivido? Para ustedes, hermanos nuevos, tú lo dijiste, hermana Anita Cornejo, ¿no? Tú lo dijiste aquí el aniversario, y no sé si está por ahí grabado, ¿eh? que cuando llegaste de nuevo, cuando dejaste de venir, eras una niña, hermanita. Cuando volviste, eras toda ya una mujer adulta, crecida, profesional, trabajando, pero lo que te impactó es que nosotros todavía estábamos ahí. ¿Ve? Entonces, hermano, se da cuenta, así como está ella, alguien que quedó en el camino, pero Dios había dicho que la palabra que él sembrara no volverá vacía, sino que la traerá con su fruto. Nosotros hemos querido producirlo, pero es lo que está diciendo, creámosla. Bueno, ¿y qué significa vivirla, hermano? No significa que usted ande por la calle tratando de probar cosas. Significa que viva de que usted es un creyente, de que usted cree este mensaje, de que usted cree la Biblia. Y entonces tenemos creyente ahí ya junto conmigo de más de 40 años que la han creído y vivido y han sido pacientes. Porque cuando tenemos hoy día un bebé que está entrando al mensaje, un bebé que a lo mejor no trae ni ofrendas ni diezmo y a lo mejor ni los va a traer porque el rapto va a ser antes. Que él aprenda, que él entienda, porque un bebé no va a hacer esto, pero cuando crece, cuando empieza a laborar, sabe de lo que Dios le ha dado por el trabajo de sus manos, debe de apartar para Dios. Ese es un adulto. Yo me gozo cuando un niño verdad, llega a, la, a, a mi oficina, a mi casa o a donde por ahí y me trae una primicia de, de un fruto de, que ustedes produjeron en su casa. Y yo oro con ese niño. También cuando esos niños a veces han hecho un pequeño trabajo, esos adolescentes, ¿ves? pero no les he demandado hacer eso. ¿Ves? Pero hemos orado por eso. He orado por esa primicia, por esa ofrenda, que Dios nunca se olvide que ellos cuando niños la trajeron y a medida que crecen, Dios considere que ellos hicieron algo que agradó a Dios en algún momento. Entonces, ¿ves? Pero sin embargo, al entrar en las labores del Señor, hemos trabajado por todos estos años. Yo cito eso de odiemos y ofrenda. No porque se la estoy pidiendo ni recordándola. Solo le estoy diciendo porque es algo fuerte, potente para que se acuerden. Pero que de nuestra asistencia? ¿Ves? Porque alguien que dejó de venir, como decíamos, tiene que derramar lágrimas tanto de arrepentimiento como de amor, de que Dios no lo consideró como un descarriado, sino alguien que estuvo débil, alguien que estuvo cierto eh, con debilidades, y, y al estar sin fuerza espiritual, sin ánimo espiritual, porque a lo mejor no tomó en serio el alimento, entonces es natural que haya dejado de hacerlo. Pero bendito Dios cuando él está volviendo. Yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta prueba es para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí vemos nuevamente la traslapación de las dos edades. A ver si dice acá traslapación también. ¿Mm? En el estudio. Ya lo perdí ya. Correcto. Quería ver el estudio y aprovechar de estudiar con ustedes. Tras la pasión. No es, que, no es que iba tras la pasión, ¿verdad? Porque se nueva también. De nuevo aquí vemos la extensión de una edad sobre la otra. Esa es la explicación. Porque la palabra tras la pasión, ¿cierto? No, no se entiende bien que un traslape, porque puede ir que va tras... Claro. Elías fue hombre con pasiones sujeta igual que nosotros, dice, ve. Entonces está hablando de una vida apasionada. Pero no, está hablando de que una edad, ¿cierto? Como, como lo estuvimos mirando aquí también, como la edad de Filadelfia se extendería y entraría en la edad de la odisea. O sea, el profeta dice, las cosas que se dicen aquí para esta edad de Filadelfia, también se dicen para, van a estar vigente para el tiempo de la edad de la odisea. Así que por eso es aplicable a nosotros. ¿Ve? Porque esta promesa tiene que ver con el fin de la edad gentil, la cual culmina con la gran tribulación. Entonces entendemos de que esta edad se une, la séptima edad se une con la séptima edad, o, o más bien su mensaje se une con la séptima edad y continúa hasta el fin. Estas dos edades continúan hasta el fin. Hay cosas de cada edad, usted sabe, que continúan hasta el fin. Pero está haciendo el énfasis de este tiempo, ¿ve? Porque esta promesa esta promesa de la cual estamos hablando, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta promesa tiene que ver con el fin de la época gentil. Esta promesa, te guardaré, tiene que ver con nosotros, con nadie más. El hermano Branham en, en otra parte, ¿verdad?, da a entender que por qué Dios puso esta promesa tan importante que es para nosotros, la puso en Filadelfia. La puso para que los legalistas, ¿verdad? Que dicen, ah, ya Filadelfia pasó, no tengo que leerla, no tengo que estudiarla. Pero ya ve usted, la promesa que tiene que ver con esta hora está en la odisea y no en Filadelfia. Está en Filadelfia y no en la odisea. ¿Lo está entendiendo? Los veo ahí con una cara media, media de que no sé lo que pasa. ¿Ah, hermana Viviana está entendiendo. Por ahí la veo. Bueno. Linda familia, pero veo que falta uno ahí, hermana de Viviana. ¿Ah? Yo, lo, yo estoy mirando aquí. Claro, el, el director me los mueve, de repente ya están en otra parte. Ya, Dios les bendiga. Entonces, esta promesa de que Dios nos guardará es para esta hora. Para ningún otro tiempo. Porque tiene que ver con el fin de la época gentil. Y el fin de los, ter fin de los gentiles termina con la gran tribulación. Tome muy en cuenta esto. ¿eh? Porque el párrafo siguiente, el 120, dice. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo no declara que la iglesia verdadera entrará y pasará por la tribulación. ¿Ve? No está diciendo eso. Si ese fuera el significado, entonces el profeta dice, lo diría. Pero dice, te guardaré de la hora de la prueba. Entonces es rico esto por mano. Estudiar en casa, mirar esta bendita palabra. Porque te guardaré de la hora de la prueba. Esta prueba es exactamente, perdón, lo voy a leer de nuevo, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo no declara que la iglesia, la novia verdadera, entrará y pasará por la tribulación. Este versículo no dice que pasaremos por la tribulación, porque si, dijera eso, si, si así lo declarara, ¿verdad? lo diría claramente. Más bien dice, te guardaré de la hora de la prueba. Esta prueba es exactamente como la tentación en Edén. Será una proposición muy seductiva, puesta en oposición directa a la palabra mandada por Dios. Y sin embargo, del punto, del punto de vista del razonamiento humano, será tan correcto, tan iluminante, tan vivificante, que engañará al mundo. Solamente los escogidos de Dios no serán engañados. Es una proposición. Ahora te tiene que notar hacia dónde va esto. Eh, en el 121. ¿Tengo tiempo todavía? La prueba vendrá de la siguiente manera. La prueba vendrá de la siguiente manera el movimiento ecuménico que ha comenzado sobre lo que parece ser un fundamento tan hermoso y bendito, ¿ve? Ellos dicen que este movimiento da cumplimiento a la oración de Cristo en Juan 17, verdad que dice que todos seamos uno. Y llega a ser poderoso, poderoso políticamente. Y que este movimiento ecuménico presiona al gobierno para causar que todos se unan con el movimiento ecuménico, sino directamente entonces a través de adherencia a fundamentos establecidos como la ley, para que así ninguna gente sea reconocida como una iglesia, sino bajo el dominio directo o indirecto del concilio. Entonces la hora de la prueba es antes de la tribulación pero culmina en la tribulación. Ponga atención a eso. 122. Los grupos pequeños perderán sus títulos, sus privilegios, etcétera, Hasta que pierdan todos los derechos de terreno y derechos espirituales con la gente. Este sistema quitará todos los derechos, incluso le quitará al pastor el derecho de administrar espiritualmente. Por eso que lo que ahora está pasando, hermano, desde este punto de vista, da escalofrío. Da escalofrío. Pero usted, ¿cuánta gente, sin la protección de esta promesa divina, de que yo te guardaré, cuánta gente está cayendo en esta enfermedad y muriendo, y muriendo, de la manera que jamás el mundo lo ha visto, aislado, solo y lejos de su familia. Todas las doctrinas en los hospitales, en todo el mundo, son que el enfermo debe de estar con su familia, con sus seres amados en la hora de la partida. Hay incluso gente que se ha dedicado a eso en los hospitales, a vigilar a un moribundo. Si no tiene nadie que esté ahí, hay gente que está ahí y le proyecta amor y hace que su transición sea tranquila. ¿Son apóstoles que Dios tiene ahí? ¿ves? Pero esta pandemia, hermano, si hay algo que puede hacer dentro de su aburrimiento... Yo sé que estamos saliendo al aire y no debería de decirlo, pero ¿qué vamos a hacer, pues, hermano? Usted tiene ahí la película Benjur. Cuando esa mujer va allí al lazareto a dejarle alimento a la familia, se lo dejaba y se alejaba. Es así, hermano, así de cruel esta situación. Es algo realmente... Te... Entonces uno dice, si esto es, hermano, esto está acabado. Pero hay una cosa que muestra que esto no es esto que está prometido. Porque está hablando de que la Iglesia Católica y el Concilio toman el control. Y lo otro, ¿por qué no es? Porque la novia no estará allí. La novia será tomada antes de eso. ¿Pero que es escalofriante? Sí, hermano. Cuando usted se documenta acerca de la gente que ha muerto con esto, es terrible en la condición que está. Por eso es importante que si usted asume, hermano que me está oyendo, usted, hermano, que nosotros usamos la palabra descarriado, pero digamos que Dios lo considera, ¿cómo lo considera? ¿Cuál es la cita? Manténla en mente. De poca fuerza. Manténgalo, hermano. ¿Mmm? aunque tienes poca fuerza, porque tiene que reconocer algo, hermano. Su ausencia de la iglesia no lo condena. Eso es lo importante. Amén. Yo voy a la iglesia porque me es motivo de gozo, porque me es motivo de alegría, porque me nutro, porque me alimento, por el compañerismo, pero no por pertenecer, hermano, yo no pertenezco. Ahí es donde me reuní, ahí es donde están mis hermanos, ahí es donde están mis amigos, que en esta hora de la apretura son los que están ayudando, son los que están de una manera eh, desinteresada, ¿cierto? haciendo llegar ayuda de acuerdo a cómo se necesite. Como es el caso de una atención médica, como es el caso de una ambulancia, Allí están los diáconos prontamente supliendo esas necesidades. Hay un cuerpo de creyentes, ¿ves? Porque si esta gente que cae allí en su población y que tiene que irse a hospitalizar, no hay ambulancias para irlo. Y algunos han muerto en las casas. Algunos quedan votados, Algunos van al hospital y hay poco menos que mueren en los pasillos. Pero aquí usted tiene una iglesia y tiene unos diáconos que tienen, han tratado una ambulancia que si usted la necesita, esa ambulancia lo lleva y los diáconos están financiando esto. La iglesia, yo creo. ¿Ah? Pero es bueno que usted sepa, no vaya a decir, no, aquí no está pasando nada. Y, y, y los diáconos, ¿qué monos pintan? No, si ellos lo están haciendo. Ahora es cuando la novia está funcionando sin que haya una cabeza visible ahí, porque es Cristo en nuestros corazones. Amén. Guiándonos, poniendo en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Sonó bien esta palabra. 22 los grupos que perderán sus títulos privilegios hasta que pierdan todos los derechos del terreno y derechos espirituales de la gente por ejemplo ahora mismo no puedo rendar un, un edificio para tener servicios religiosos en muchas ciudades de los Estados Unidos especialmente sino en la mayoría de ellas si no tiene la aprobación de la asociación pastoral de dicha Ciudad. ¿Ve? Hay cosas donde la asociación eh, pastoral, el, el, el concilio de pastores, es el que termina dando el permiso y eso no está sucediendo. Por eso esto se parece a aquello, pero no es aquello. Pero también Jesús llamó a un principio de dolores. Para llegar a ser capellán en el servicio militar y en los hospitales, es obligatorio ser reconocido y aceptable por el grupo ecuménico. Y hoy día, hermano, tengo entendido yo que ni a la cárcel un creyente común y corriente y un pastor no puede ir a la cárcel a predicar o a visitar a un, a un, a un, ¿qué? A un reo si no tiene el permiso del obispo o de esta junta pastoral. Cualquiera no puede ir a la cárcel a predicar, tampoco a los hospitales. ¿Ves? A medida que esta apertura aumenta y aumentará. Estas son palabras que están en la escritura, como esto no es así, no es drástico. Esto viene, comienza, comienza, comienza y comienza a aumentar y aumentará. Y a medida que esta apretura aumenta y aumentará, será más difícil resistirla. Porque al resistirla uno pierde sus privilegios. Entonces muchos serán tentados a irse con la corriente del mundo. Muchos serán tentados, cierto, a recibir esa ayuda del Estado o esa ayuda de la Junta Pastoral. Serán tentados, digamos usted mismo. Ahí en su casa, ahora que están así por familia, que si quedan sin trabajo y no hay apoyo y no hay nada y el Estado va a llegar con ayuda en aquel día, no ahora, mañana puede ser, pasado, yo no sé, el próximo año. Estas cosas cayeron de un día para otro, pero para recibir usted esa ayuda para usted y para sus hijos, tiene que mostrar de que usted pertenece o se ha sujetado a este orden religioso. Ahora, la, la, ahora mismo lo, lo, las ayudas que están recibiendo hermano no son de la bestia, me refiero a la, las ayudas que, que están dando algunas alcaldías por lo que uno ve en las noticias, cierto, hay municipalidades que ya tienen ollas comunes, que están repartiendo alimentos, ¿Ve? Esto no está sujeto a, un, eh, a algo que, que, te, que te obligue, por eso es que esto no es, pero se parece hermano. Pero esto aumentará. Los escogidos no serán engañados. Y termina el párrafo 124, es el más largo. Además, los escogidos no solamente serán guardados, pero a medida, a medida, a medida de que este movimiento llega a ser la imagen y edifica a la bestia. Puedes abrir ahí tu Biblia en... en, 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 en? Yo lo había anotado aquí. Oh, no lo no, noté aquí. Siempre trato de anotarlo. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Debe ser en los apuntes que estoy haciendo diariamente, pero debería de haberlo apuntado aquí. A te este lo voy a dar de aquí. Vamos a buscar aquí mis mitos donde estamos. En Apocalipsis 13... Comienza, ¿verdad? Hablando de esta bestia que es Roma, que fue herida y todo eso, que habla blasfemia. Versículo 11, 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos. Ese es los Estados Unidos de América, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia, Estados Unidos, hablaba como el diablo, con la autoridad del diablo. Amén. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esa es Roma. Pero en el capítulo, versículo 14... Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la, vieta, de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. ¿Ve? Entonces ahí el profeta inyecta, aquí donde estamos leyendo en el... Párrafo 24, usted puede poner esa cita en, su, en sus edades. Los escogidos no solamente serán guardados, pero a medida que este movimiento llegue a ser la imagen de la bestia, el concilio mundial de iglesia es la imagen de la bestia y la bestia es la iglesia católica. ¿Le quedan claro a todos ustedes? La bestia es la iglesia católica y la imagen es el concilio mundial de iglesia. ¿Ve? Y a medida de que este movimiento llega a hacer la imagen, edificada la bestia, los santos habrán subido en el rato.
0: Aleluya.
1: Sí, Señor. Sí. ¿Cuánto tengo que esperar? Ahora sí. ¿Ah? Entonces se da cuenta. Porque algunos ya están diciendo, ¿es esto? No, esto es el comienzo. Pero el mensaje está hablando de que esta, esta, este, este desenvolver de este tiempo final, este desenvolver, los eventos van en aumento y terminan con el gobierno gentil en la gran tribulación. Pero mientras tanto... Este pequeño movimiento tan atractivo, ¿ves? porque allá cuando el hermano Branca en el 60 está predicando las edades, este movimiento, Concilio Mundial de Iglesia, ustedes niños, ustedes generaciones, niños y jóvenes, este movimiento estaba recién gestándose en algunos. Aquí en Chile, yo llegué a la iglesia en 1963, y en ese tiempo en la iglesia pentecostal ya se hablaba de este concilio Y se hablaba que los pentecostales no iban a entrar al concilio Yo los escuché a los predicadores pentecostales decir Que cuando este concilio viniera los pentecostales no iban a entrar al concilio ¿Se da cuenta? Eso es lo que los pentecostales dijeron Pero eso fue para el año 60 o 63 cuando yo llegué Pero cuando comenzamos a predicar el mensaje 1973-74 Y le predicamos al hermano Víctor Peña Que era un jovencito Líder de la iglesia de Dios Pentecostal El obispo de ello Era el presidente del concilio ecuménimo de Chile Ya para 1974 Ya en Chile había un concilio evangélico Ahora ya hay más de uno Entonces él está diciendo allá y este pequeño movimiento tan atractivo, encantador, que empezó en compañerismo allá en Éfeso, llegó a ser el monstruo de Satanás que corrompe y engaña al mundo entero porque el sistema eclesiástico, la unión de la iglesia católica romana y las protestantes controlará complet completamente la riqueza del sistema mundial. Este sistema católico protestante controlará el sistema mundial de la finanza. Las finanzas mundiales y ahora esta pandemia está colocándole a Roma y al concilio en bandeja esta situación.
0: Cierto,
1: señor. ¿Se da cuenta? Porque quiénes son hoy día los nuevos millonarios en su día el profeta dijo los pentecostales van a llegar a ser peores que los católicos y así es con sus grandes iglesias y sus millonarias cantidades de dinero no ayudando a ninguna parte y a ningún misionero. Entonces la riqueza del mundo donde está hoy día va a estar controlada por la iglesia católica y la iglesia protestante controlará, controlará completamente la riqueza del sistema mundial. Y forzará a todos los habitantes de la tierra en su trampa religiosa y los matará por medio de negarles el privilegio de vender y comprar, por lo cual ganarían sus vidas. Esto se llevará a cabo muy sencillamente porque a las hijas de la ramera les falta muy poco para volver completamente a la madre. Ve, 1960 a las hijas, a la iglesia evangélica, le falta muy poco para volver a la madre. Pero usted que está ahí escuchándome sabe que ya está con la madre. Entre tanto, Roma ha adquirido casi todas las reservas de oro del mundo. 1960. Roma ha adquirido todas. Los judíos tienen todos los bonos, todos los papeles. En el tiempo oportuno, esta iglesia destruirá el sistema monetario del día por medio de mandar llamar todo el papel y demandar oro, y sin oro el sistema se cae. Por eso que la ignorancia, nosotros en los países, y claro, yo tengo aquí a un ex, -ex carabinero aquí a mi lado, de, y en, en, en la ignorancia de apoyar el sistema militar, ¿dónde el sistema militar tuvo éxito? Y a pesar de que les duele, se los predico, cuando el sistema militar quemó el sistema electoral. Cuando el sistema militar en 1973-74 mandó quemar todo el registro electoral, todo lo que tenía que ver con lo electoral... Perdimos nuestra calidad de ciudadano en aquel día. Las iglesias evangélicas perdieron su personería jurídica. Porque yo estaba con el hermano Hugo Labrín y la personería jurídica del hermano Labrín quedó suspendida por 10 años. Fue en diciembre del año 1984. Yo venía volviendo de haber ido a encontrarme con Jorge Smith a La Paz. Bolivia, el hermano Labrín nos llamó y fuimos a Concepción para decirnos que su personalidad jurídica le había llegado la orden de ir a reactivarla. Diez años estuvimos en un totalitarismo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque estas cosas, lo que está diciendo aquí Roma, al tener el oro, ¿Qué va a hacer para controlar el mundo? Recoger los bonos. Y al recoger los bonos y quemarlo, entonces todo el mundo se quedará sin finanzas, sin poder de compra. No habrá poder de compra y venta. Entonces Roma exigirá oro. Y nadie lo tiene, ningún país. Porque el único país que está más fortalecido económicamente es Israel. Pero Roma también hará un pacto con Israel, porque Israel es el que ha manejado la finanza de los Estados Unidos de América, de Wall Street, como se dice, ¿cierto? Todos estos años. Y por eso Dios mantuvo a los Estados Unidos y cuidó de ellos, porque los que estaban puestos en el bolsillo de los Estados Unidos eran judíos. Todo eso se ha venido dando. Entonces, ¿quiénes tienen los bonos? Si... si si Estados Unidos está viviendo en los días de profeta, con lo que iba a recibir en impuesto a 40 años al futuro, entonces significa que todo lo que tiene es préstamo y su préstamo es valor oro. Entonces Roma hoy día está prestando dinero. Nosotros éramos un país solvente. Cuando Bachelet le entregó a, por primera vez a este presidente Piñera, se lo entregó rico. Yo leí la prensa, donde ahí ellos muestran que las arcas fiscales no hallaban a dónde poner dinero en mano. El Estado chileno no tenía tanto dinero que no hallaban dónde ponerlo. Y estaban en el Fondo Monetario Internacional prestándolo para el mundo, porque es tan grande la cantidad que hay. Podían haber arreglado este problema económico, haber arreglado la nación, haber arreglado las poblaciones pobres, pero no lo hicieron porque hay un poder económico detrás de ello. Entonces, si ustedes todavía siguen dependiendo, ¿cierto? Porque muchos todavía aquí, y aún en la iglesia, todavía defendiendo ese poder militar, entonces se darán cuenta, hermano, que están defendiendo un bando equivocado. Eso, entonces... Ahora, usted puede ver al presidente desembolsillando dinero que usted no entiende. Yo no entiendo. Cuando él dice, no sé, tantos miles de millones de dólares van para esto, para la salud, para esto, tantos para allá, tantos para los bonos, y sigue sacando dinero. Es porque tenemos dinero. Pero va a llegar un momento en que ya lo habrá sacado todo y va a tener que recurrir a préstamos. Si es que ya no lo está haciendo. Y usted pregunta, y eso y esos chorros, esos ríos de dinero que están saliendo de las arcas fiscales, ¿dónde están si la gente sigue siendo tan pobre como lo era el año pasado? ¿Dónde está ese dinero, hermano? Entonces va a llegar el día en que la Iglesia Católica, que es la que financia los bancos mundiales, porque es la que tiene el constante y sonante, oro. Entonces, termino diciéndole al leer esto porque he recibido esas preguntas, ¿verdad? Paré mi tema, que era muy rico, que yo he estado hablando sobre los truenos y sobre la, el tercer jalón. Y seguramente la próxima semana, si estamos aquí, lo retomaremos. Pero yo quería abrir este paréntesis para que sepa dónde estamos. Esto se parece a aquello, pero no es aquello. Porque esto no es un control de la Iglesia Católica ni es un control del Concilio Mundial de Iglesias esto es el Estado teniendo el control de nosotros y metiéndonos en, esta, en estas cárceles donde hoy día nos hallamos y por eso le llamamos, ¿verdad?, estos cultos familiares, estos cultos desde el refugio. Quizás Dios les dé algo más el domingo ahí, ¿cierto?, sobre lo que pueda predicar, cómo, cómo esos hombres quedaron allí a, seten, a 700 metros, 700 metros, y, como lo primero que les llega, hermano, es un tubo como de, 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 de 100 milímetros, 4 pulgadas. Es el tubo que les llega y por ahí adentro les mandan cámara, teléfono, y ahora esa gente, ¿cierto? Lo primero que tiene es un contacto desde ahí con el mundo exterior. Y a pesar de que estaban muertos de hambre, desvalidos, desnutridos, ¿ah? Quizás le estoy robando un poco al domingo, pero es para que lo entiendan. ¿Ve? A pesar de estar así muertos de hambre, desvalidos, desnutridos, desesperados por algo de comer, sin embargo lo primero que querían era mandarle un mensaje a su familia, que estaban bien, y ver a su familia. Es algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Como yo desde aquí, desde mi refugio, los estoy viendo a ustedes. Y ustedes de una manera individual, desde su refugio. Está viendo ahí en la pantalla a los demás y todos estamos refugiados, pero no estamos desamparados. Hay una conexión con el Padre Celestial. Él lo llamó de otra, de otra manera en el mensaje cuenta regresiva. ¿Ve? Cuando el astronauta anda allá arriba, dice en aquel tiempo estaba solo y tenía solo una línea de comunicación, el teléfono con el hombre en la tierra, con su Comando, con su sala de mando, con su cuartel general, este hombre que estaba allá solo tenía solo una señal para comunicarse con el cuartel general. Y eso es lo que Dios está queriendo en esta cuenta regresiva, que usted sepa que tiene un teléfono para comunicarse con el Padre Celestial, con la central de mando y saber qué día y hora estamos viviendo, ¿ah? Porque si usted no lo sabe, entonces no sabe orar, no sabe caminar, no sabe comportarse. Es importante que usted sepa que grandes eventos que están aquí escritos no los veremos porque nos habremos ido a casa. Estos se consolidarán en la gran tribulación, pero nosotros pasaremos por una pre, o sea, esto que estamos viendo pudiera ser esa pre. Pero tampoco es esa preapretura porque no es el concilio. Pero estamos siendo preapretados. Entonces, hermano, cuando usted se dirija allá atrás, hace dos mil años, que Jesucristo dijo, porque los discípulos sintieron eso. Yo no sé si usted lo siente en su corazón, de decirle, Señor, enséñanos a orar. Porque Juan enseñó a sus discípulos a orar. Señor, Enséñanos nosotros, enséñanos a nosotros. Y entonces Jesús hizo, y por año he querido que ustedes lo sientan en el alma, la excelencia de la oración de Jesús. Padre nuestro, lo coloca en primer lugar como el Padre, que estás en los cielos celestial. Venga tu reino, es el rey. Santificado es el Santísimo. Por eso cuando Jesús enseñó esa oración, hermano, los judíos no tuvieron por dónde criticarlo, porque era perfecta. Es una oración perfecta. Padre nuestro, ve que usted no demora mucho tiempo. Lo demás es rindiéndonos, los demás es entrando en el espíritu, lo demás es quebrantando nuestros corazones lo demás es, lo primero es llamándolo a la exena, lo primero es glorificando su nombre identificándonos que somos creyentes pero luego usted pudiera hacer esa oración de dos mil años por eso que hay algunos que dicen, no, la esta oración no sirve hoy día, esa oración es de dos mil años y, es, y, 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 y tiene una parte de la verdad pero por cuanto está en la Biblia, usted no la puede votar. Entonces, esa oración está usando los cuatro nombres sobresalientes del Dios eterno y que los judíos usan. Así que él, Jesús no rompió nada de los judíos al hacer esa oración. Pero si usted ve el apóstol Juan acá en sus epístolas, dice, hijitos, ¿habéis pecado? abogado tenemos para con el padre. Entonces te fijas, ahora ya no es orando al padre, ahora es por medio de un abogado. Pero también dice que él es el príncipe de los pastores. Entonces podemos recurrir a él. ¿Sí? A veces es lo que ustedes, el error que ustedes cometen. Yo soy el pastor de la iglesia, pero a veces algunos de ustedes en sus casas... Le dicen a la iglesia que no me haga caso, porque ustedes se creen profeta mayor, pero yo soy el mayor aquí en la iglesia. Tiene que usted saber ubicarse en eso, hermano. Amén. Jesucristo sí, es el, no es el, el príncipe no es el de los pastores bien. y nosotros somos pastores. Usted es un pastor en su casa, pero cuando usted le enseña a su gente cosas contrarias al evangelio, entonces usted se está alejando de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque luego nosotros, ¿cierto? Estando todavía en el púlpito en la iglesia, yo les prediqué, creo que fue el último mensaje, ¿cierto? Donde estuvimos primero, este tremendo mensaje, donde caminé por el pasillo diciéndole que debemos de conocer a Dios. Y el, y el cántico que, que les dirigía ahí al final fue, Señor, yo te conozco, porque conozco tu presencia, conozco el halo, ese pequeño halo de luz que se cruza en mi camino conozco el sentir, conozco esa presencia sagrada, conozco la unción. Yo les he dicho a ustedes lo mismo, yo conozco, yo los oigo a ustedes hablar y usted cuando, cuando es algo humano o hay algo de Dios. Y no tienen que asustarse porque jamás he estado usando ese discernimiento para nada. Pero es lo mismo con los cánticos. Siento cuando un cántico tiene asidero y cuando no lo tiene. Siento que... Ya, vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Entonces, ¿de qué es lo que estoy diciendo? Si en ese último mensaje tomamos este libro de las edades, ¿cierto? Y entonces yo les cito ahí. Eh, Patmo. Después de hablar del Cristo victorioso. Él está hablando del gran conquistador. Y al hablar de eso, está diciendo que lo conquistó para nosotros. No lo conquistó para sí. Él lo tenía, le pertenecía. Pero lo conquistó para que el reino volviera a nosotros. Y termina diciendo, no temas, Juan. Pero luego dice, no teman ustedes, manada pequeña. Ustedes son sus herederos. Ustedes son herederos de todo lo que yo soy. ¿Quién está hablando, hermano? No es William Branham el que está hablando. Es Cristo el que está hablando. Ustedes son herederos de todo lo que yo soy. Todo mi poder es para ustedes. Mi omnipotencia es de ustedes. Mientras yo estoy parado entre ustedes, y ya llevo meses diciéndole, Él está en medio de nosotros. No he venido para traerles, para asustarlos. No, es para, no he venido para imprimirle un espíritu de derrota. Tú, pecador caído. No, sino que he venido para traerles amor, valor y habilidad. Habilidad, anote eso. Todo poder me ha sido dado y está a la disposición de ustedes. Hablen la palabra y yo la pondré por obra. Ese es mi pacto. Nunca podrá fallar. Entonces, hermano, por eso es que le digo, es cierto. Esa oración pudiera hacer que esté fuera de lugar en cierto sentido. Debería de orar ahora y decirle que el gran conquistador se pare en nuestro medio. Allá atrás Israel decía, Jehová, levántate en el campamento. ¿Ve lo que ellos usaban? Jehová, párate en el campamento. Y defiéndenos. Así también nosotros hoy día. Mira la amenaza del diablo. Es atroz la amenaza del diablo. Esta amenaza del CODI, esta amenaza de la separación, de esta aislación. De, 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 de. Terrible, hermano. Que es mejor ni mencionarlo. Pero en esta hora es cuando podemos decirle, yo necesito al gran conquistador aquí. Yo, necesito, yo no necesito un abogado que defienda mi causa. Yo necesito al gran conquistador que se pare en nuestro medio y defienda nuestra causa. ¿Cuál es la autoridad que tengo para hacerlo? Se los he dicho. Señor, nosotros somos aquellos que hemos alimentado el mismo poder. Porque bestia es poder. Así que colóquele usted ahí poder. El mismo poder que trajo al mensajero aquí, el mismo poder que trajo a William Branham, ese mismo poder lo hemos alimentado para que nos lleve de regreso a casa, al encuentro con él. Amén. Tenemos esa certeza. Tiene que tomar eso en tu mano y creer de que no perteneces a una denominación. Que nadie te meta eso en tu mente. No lo permita. Porque no lo eres, no perteneces, no tienes obligaciones conmigo ni con la iglesia. Tu obligación es con Dios, con el compañerismo, pero tu obligación principal es con Dios. Por eso que Dios haciendo el énfasis, que él no vino a levantar iglesia. El mensaje del evangelio comenzó en casa como esto. Así que si hay un tiempo en que estamos en la perfecta voluntad de Dios, es esta noche, es en esta hora. Gracias, en sus señor. casas, cada uno, Gracias. cada grupo en sus casas. Esto es lo que Dios siempre no, quiso Dios. y como no se lo dimos porque estábamos muy ocupados, ¿cierto? Y entonces él trajo esta situación para que ahora sí estemos en casa. Es duro, es crítico, es doloroso. Sí, es terrible estar encerrado. Que te obliguen, una cosa es que tú quieras estar. Otra cosa es que te obliguen a estar. Por eso les dije al principio, cuando yo dejé trabajar, caminaba en este pasillo de esta casa y daba una, diez, 100 vueltas, estaba aquí caminando como un loco. Era una locura para mí tener que quedarme y no ir a trabajar. Yo pasé por eso. Y yo sé que para muchos de ustedes puede serlo. Y aun cuando yo estoy acostumbrado ahora a estar aquí en mi casa y tengo dos lugares, aquí el comedor como oficina y una parte de mi dormitorio, Aún así me es difícil que aquí en mi mente me estén obligando. Que yo me obligue es distinto. Que mi Dios me obligue. Así que hermano, tengan ánimo, tengan fuerza. Y recuerden, nuestra oración tiene que ir apuntada al gran conquistador. Bien. Oremos al conquistador y digámosle, cuando usted incline ahí su cabeza, cuando termine, digámosle, gracias Señor por haberme permitido el privilegio de haber alimentado el poder que me llevará a casa. ¡Qué privilegio más grande! Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad todos estos años. Yo miraba a Rebeca y decía, ¿cómo esa joven pudo darle a esos diez camellos? Y hoy día puedo mirar hacia el torrente del tiempo, hacia la línea del tiempo, hacia el río del tiempo. Puedo mirar hacia atrás y ver, Señor, que todos estos años sin cansarme, y si lo he hecho, he continuado alimentando este poder, diciendo amén, diciendo aleluya, diciendo que hay un rapto, el Señor, la venida está a la puerta, nos vamos a casa, puedo ver, puedo sentir, ya siento allí detrás las nubes apareciendo su silueta, todos estos años he estado alimentando este mensaje, y este mensaje me llevará a casa uno de estos días, gracias por ese privilegio Señor y al alimentar este camello entonces sabemos que nuestra oración es contestada oramos a ti gran Dios conquistador Señor Jesucristo tú que eres el conquistador de los dos mundos que conquistaste todo lo que había con que conquistar y lo pusiste a nuestros pies y tú dijiste que hablemos la palabra y nosotros la hablamos Señor que cada enfermo sea sanado que cada enfermo sea sanado yo solo tengo que hablarlo yo no lo voy a producir no tengo ni dinero para darle el remedio o hospitalizar a tal enfermo pero estoy diciendo lo que tú dijiste Señor que los enfermos Señor que acuden a ti y que están en esta área y que están al alcance de nuestra oración sean sanados que los leprosos de esta pandemia, de esta edad, sean limpiados de la lepra. Esos demonios salgan en el nombre de Jesucristo. Que cada creyente allí en sus casas pueda poner su mano sobre su hermano, sobre su hijo, sobre su pariente, su esposa, su esposo, como sea. Y que podamos decir, Señor, que declaramos sano a cada enfermo. Que la restauración venga y tome lugar en cada vida y seamos restaurados. Y que la sanidad divina venga y tome su lugar. No importa lo que ha sucedido, Señor, cuán tu esté en nuestros huesos, ya sea carnales o espirituales. En el nombre de Jesucristo proclamamos sanidad. Porque tú dijiste ir y sanar enfermos. Ustedes hablen la palabra. Yo la traeré a cumplimiento. Estamos esperando por ello, Señor. Que tú ahora vengas y vindiques tu palabra. Nosotros la creemos y la amamos. Te damos las gracias. Pedimos tu bendición. Que cada creyente quede con esa presencia sagrada en sus casas. Mientras la música suena, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Te damos honor y gloria y adoración y alabanza. Gran conquistador, párate en nuestras vidas. Párate en nuestros hogares sí, Párate en medio señor. de tu pueblo sí, Y conquista señor. todo demonio Señor
0: sí, padre.
1: Así te lo pedimos en esta hora sí. En el bendito nombre Del Señor Jesucristo Gracias Señor Jesús. Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Señor en ti Aleluya, aleluya Tú eres fiel Señor, aleluya. Tan fiel a mí.
0: Tú nunca me has dejado, aunque débil soy.
1: nunca Dios me
0: Señor es la Dios, que a ti And sabrás si sí señor a dónde irá esa mañana ella se irá si sí señor y el mismo mundo he de llevar porque al lugar porque al lugar una mañana el aletear el aletear de una paloma se escuchará pero este mundo no entenderá nadie sabrá Mañana ella será y el mismo rumbo y el mismo rumbo que de llevar, porque al lugar donde ella va, ese es mi hogar. Esa mañana, esa mañana, ella se irá, ella se irá, y el mismo rumbo, y el mismo rumbo de llevar, porque al lugar donde ella va, ah, ese es mi hogar ese es mi hogar, porque al lugar, porque al lugar donde ella va, ese es mi hogar, ese es mi hogar, sí, señora, amén. puedo hablar
1: todavía, ¿no? aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios sí, sí. bendiga cada uno en sus lugares. Es bueno y maravilloso verlo. Si alguna vez, si alguna vez han escuchado esos siete truenos, es ahora cuando están tronando en nuestras vidas y trayéndonos a esa fe de que seamos capaces de creer que somos los hijos de Dios. Estas cosas que estamos predicando de una manera sencilla, aún este mensaje, que pareciera que nos salimos, pero está hablando, hermano, de que el Redentor tomó el libro y tiene nuestros nombres allí puestos. Y ahora Él quiere que usted tome esa fe. Él está haciendo crecer esa fe. Siga esa corriente. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde a cada uno de ustedes hasta quando nos veamo. Dio le bendiga. Está